0: Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe... Sous... Salut, moi, c'est Annabelle. Moi, c'est Catherine. Et moi, c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée. Le temps d'un balado. On est les
1: survenantes. Dans ce cinquième épisode des Survenantes, René, Annabelle et Catherine visitent l'île luxuriante de Taïwan en compagnie de l'autrice et historienne de l'environnement Jessica Jaylee dans le récit de voyage et écrit de la nature « Deux arbres, une forêt ». Ils racontent comment Lee cherche à faire sens des souvenirs légués par ses grands-parents maternels en explorant le territoire qui a vu sa mère grandir. Dans cet épisode, nous discutons du parcours impressionnant de Jessica Jayley, de sa quête identitaire et de sa prose à la fois scientifique et poétique. Nous discutons de nos expériences de lecture et comparons les thèmes principaux et le style d'écriture du livre avec ceux de Femmes forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette, sujet de notre troisième épisode. En fin d'épisode, Catherine et Annabelle se gâtent l'esprit et les oreilles en écoutant leur René préféré déclarer son amour pour la randonnée en montagne. Vous êtes en compagnie des survenantes. Rejoignez notre communauté Discord afin de nous faire part de vos impressions, de vos lectures sur la nature et de vos propres aventures en forêt. Cet espace de discussion est ouvert à tous de nos membres Patreon. C'est grâce à vous et à vos réflexions que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette belle aventure balado. Bonne écoute! Le titre du livre Two Trees Make a Forest réfère au caractère chinois. Le caractère pour le mot arbre? Moore. Lorsqu'il est écrit deux fois côte à côte, forme le caractère « lin, le mot « forêt ». Donc, deux arbres font une forêt. Lors d'une randonnée dans une forêt de cèdres géants, l'autrice fait allusion à la taille des arbres qui sont si grands que deux d'entre eux pourraient à eux seuls former une forêt entière. Le titre imbrique à la fois un jeu de mots qui verse dans la langue et un constat face à l'immensité de la nature taïwanaise.
2: Jessica J. Lee est canadienne et britannique. Son père est gallois, sa mère taïwanaise et canadienne. Lee vit présentement en Angleterre après avoir passé de nombreuses années à Berlin. Elle est écrivaine et historienne de l'environnement. Two Trees Make a Forest est son second livre. Son premier, un récit de la nature également, s'intitule Turning. Lee a écrit ce livre-là alors qu'elle rédigeait sa thèse de doctorat à Berlin, une période assez difficile où elle se sentait particulièrement seule. Elle s'est alors donnée comme mission de nager 52 lacs de l'Allemagne en une année, donc un par semaine. C'est le récit d'une année où elle explore à la fois ce pays qu'elle habite et son propre monde intérieur, tout en cherchant à se dépasser. Lee est également la fondatrice de The Willow Herb Review, une revue littéraire en ligne et gratuite d'accès dédiée aux écrits de la nature par des auteurs et des auteuristes
1: racisés. Et maintenant, Catherine va nous résumer le livre en 280 caractères.
2: Jessica Lee nous relate son pèlerinage à Taïwan, terre d'accueil pour ses grands-parents à l'issue de la guerre civile chinoise et lieu où sa mère a vécu sa jeunesse. Elle s'imprègne de la langue et du territoire et navigue les eaux de mémoire intergénérationnelle fragmentée. Alors, pour un résumé un peu plus détaillé, suite au décès de sa grand-mère, la mère de Li va trouver une longue lettre écrite par le grand-père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui est décédé quelques années auparavant. Cette lettre raconte des moments clés de la vie de Gong, Gong étant l'appellation chinoise de grand-père. Li va décider alors de passer quelques mois à Taïwan, le temps de faire connaissance avec cet endroit, ses paysages, ses créatures... À pied ou en vélo, elle parcourt les montagnes, les vallées, les plaines de Taïwan et nous fait connaître l'histoire humaine, animale, naturelle, géologique et linguistique de ces lieux. C'est un livre qui nous en dit autant, sinon plus, sur l'histoire de cet endroit que sur l'histoire familiale de Li.
1: Dans les premières pages du livre Two Trees Make a Forest, Jessica J. Lee nous dresse une liste d'événements historiques qui sont vraiment importants pour bien comprendre le parcours migratoire de sa famille. D'abord, l'île a été formée il y a 9 millions d'années, ce qui est assez jeune en termes géologiques, de ce qu'on a compris dans le livre, mais l'île est habitée seulement depuis 10 000 ans, environ. À partir du 17e siècle, Taïwan va être convoité par les Chinois, puis par les Européens pour sa position stratégique puis ses ressources naturelles aussi. Au courant du même siècle, l'île va connaître un afflux vraiment important de migrants qui proviennent de la Chine continentale, donc plus particulièrement des provinces du Fujian et du Guangdong. Taïwan devient aussi un laboratoire vraiment fascinant pour les chercheurs qui vont venir y étudier sa biodiversité qui est impressionnante. L'île est sous le contrôle chinois pendant environ 200 ans, jusqu'en 1895, qui marque la capitulation de la Chine face au Japon à la suite de la Première Guerre sino-japonaise. La vie de Po, la grand-maman de l'autrice, va être totalement chamboulé en 1937 pendant l'invasion japonaise qui marque le début de la seconde guerre sino-japonaise. À l'âge de 13 ans, Po va fuir Nanjing parce que sa ville natale connaît alors un massacre sans précédent aux mains des soldats japonais. Entre-temps, il y a la guerre civile qui fait rage avant l'invasion japonaise. Cette guerre civile-là va recommencer entre les forces du Kuomintang et celles du Parti communiste chinois, ce qui pousse Po à se réfugier à Taïwan en 1949. « La perte de sa famille restée sur le continent, si brutale fut-elle, était un épisode que Po partageait volontiers avec nous. Nous en avions porté le deuil, avec les maigres moyens à notre portée. Je m'étais souvent rattachée à cette histoire pour glaner un semblant d'explication, à sa colère, à la distance qu'elle avait forgée entre nous tous, sans jamais trouver satisfaction dans ses raisons. Mes réflexes instinctifs, mettre de l'ordre et du sens dans le passé, le rendre intelligible, tombaient à plat. » Il y avait des mots qu'elle ne pouvait pas articuler, des explications logées dans les ténèbres entre le sentiment et la forme, et nulle part ailleurs. Il existe des pertes impossibles à distiller dans de simples histoires. La vie de Gong, le grand-père de Jessica Jay Lee, va être tout aussi affectée par des décennies de conflits armés. En fait, il connaît très bien la guerre parce qu'il y participe en quelque sorte en faisant partie de la Air Force et les pilotes d'avion à cette époque-là. En 1950, le Kuomintang va se retirer à Taïwan. La guerre civile va prendre fin en Chine. Pendant plusieurs décennies, les Chinois qui vont avoir quitté le continent pour s'installer à Taïwan n'auront pas le droit de retourner dans leur pays natal. Ça va être le cas des grands-parents maternels de l'autrice qui ne peuvent pas y retourner parce qu'il y a un, une interdiction de voyagement entre les deux territoires. Dans les années 70, la maman de l'autrice et ses grands-parents s'installent dans le coin de Niagara Falls en Ontario. Ils vont abandonner derrière eux leur carrière respective puis malheureusement, ils ne vont pas retrouver l'équivalent dans leur nouveau pays d'accueil.
0: J'ai mis beaucoup de temps à lire « Deux arbres une forêt euh, ». J'ai lu « Two trees make a forest » en anglais, mais je trouve ça plus facile de dire, de dire en français. Parce que c'est un livre dense dans lequel il y a comme à la fois écriture scientifique, récits de famille, introspection. J'ai l'impression que ça va peut-être revenir dans notre discussion, mais qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est pas un livre qu'on lit facilement après une journée de travail. C'est un livre un peu impossible à lire au lit. Moi, je lisais une phrase puis je tombais endormie. Et vraiment pas parce que c'est un livre ennuyeux, mais vraiment parce que j'avais plus assez de concentration pour absorber la densité de ces 180 pages-là. Donc, j'ai dû sculpter du temps un peu dans ma semaine pour lire le livre à tête reposée. Donc, prendre des moments pour vraiment me concentrer sur les phrases, sur les mots. Puis je l'ai lu sur ma liseuse. Donc ça, ça a été un bel avantage pour moi parce que qui dit liseuse
1: dit « dictionnaire euh, ». J'allais dire la même chose. Ah ben voilà, <rire> j'ai
0: vraiment fait usage de dictionnaire, surtout pour ce qui est trait aux terme de géologie, de la nature. Puis après, j'ai fait beaucoup de Google en cherchant pour voir les oiseaux dont elle parlait, les montagnes, les cartes. Au fil de cette lecture-là, j'ai aussi été vraiment touchée. Par le style de l'autrice, je trouve que c'est comme un tour de force de parler de choses aussi concrètes que la nature, les phénomènes géologiques, puis d'y apporter, d'y entremêler une histoire de famille qui est assez difficile, qui est complexe, qui est pleine de mystères. Des fois, je lisais les passages sur les montagnes, j'étais comme « OK, là, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à Gong puis à Pau, tu sais, comme, laisse faire, là, les montagnes, genre, qu'est-ce qui est arrivé à tes grands-parents? » Pour moi, il y avait comme un peu un déséquilibre entre ces parties-là, mm -hmm. mais au final, je pense que c'est une lecture qui a été extrêmement enrichissante pour moi.
1: J'ai envie de faire un petit détour pour mentionner aux personnes qui nous écoutent que dans une autre vie, j'ai étudié le mandarin à l'université. C'est pendant un échange de deux mois en Chine que j'ai rencontré Catherine. Dans mes cours à l'université, on parlait beaucoup de Taïwan. Donc, euh, c'est sûr que quand je suis partie en voyage avec mon chum pour notre long voyage en 2019, bien, on a mis Taïwan sur notre itinéraire. C'était un must. Je voulais absolument y aller. Puis honnêtement, c'est une des plus belles expériences de voyage de ma vie en fait. Mais je partage vraiment ton expérience de lecture. En fait, j'ai eu besoin moi aussi sur ma liseuse de mon dictionnaire assez souvent. Je considère que j'ai un bon niveau d'anglais. Mais là, c'est un niveau d'anglais qui était quand même assez enrichi avec des termes très spécifiques, des couleurs, des sensations. Je l'ai lu au début de l'année 2021. Ça faisait pas longtemps que le livre était sorti. J'en avais entendu parler sur une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est la chaîne de Brita Boller qu'elle appelle affectueusement The Second Shelf. Elle ne fait que des critiques de livres écrits par des femmes. Donc ce livre-là est tombé sur mon radar Et je me suis dit, ça parle des deux choses que j'aime le plus Nature et Taïwan c'est sûr, sûr que je dois lire ce livre-là J'ai beaucoup aimé comment elle a mélangé justement Son expérience dans la nature avec le récit familial De mon côté, moi ça m'a pas dérangé vraiment le Qu'on coupe l'histoire familiale avec une description Je trouvais que ça aérait un peu le texte Puis si elle avait juste fait une histoire familiale Ou juste le récit de ses randonnées Ça aurait pas donné la même chose
2: Alors moi, je ne connaissais pas grand-chose de Taïwan. Comme Annabelle l'a dit, on s'est rencontrés en 2009? 2010. 2009-2010, <rire> en Chine. On a fait un, un échange étudiant de, de deux, trois mois ensemble là-bas. Puis moi, en fait, après ça, je suis partie vivre en Chine. J'ai vécu là-bas pendant quatre ans. Pour moi, évidemment, Taïwan, c'est un lieu qui m'intéresse. Je pas vraiment creusé le sujet avant aujourd'hui. Quand j'habitais en Chine... C'était un sujet quand même tabou. Alors c'est ça, je connaissais pas grand-chose de Taïwan, j'en ai vraiment beaucoup beaucoup appris, je connaissais les grandes lignes de l'histoire, mais c'est tout. Moi j'ai vraiment une expérience de lecture très similaire à la vôtre. Ce livre-là avait vraiment tout pour me séduire à la base. J'en avais entendu parler, je sais plus trop comment, peut-être à travers CBC, mais tout d'abord il faut que je vous parle de la couverture, parce que moi j'ai acheté un exemplaire papier, et la couverture est juste magnifique. C'est une couverture de l'illustratrice britannique Ariette murion et c'est vraiment un super format. C'est du paperback, c'est une couverture souple, un beau papier épais. C'est aussi un livre à la tranche qui est opposé au dos, la gouttière, donc j'ai appris beaucoup de terminologie euh, sur le livre <rire> cette semaine. La gouttière qui est non reniée, hein. ça c'est quand le livre est comme pas coupé égal. Mm -hmm. J'ai acheté début 2021, pas longtemps après qu'il a été publié j'ai attendu fébrilement que ma librairie m'appelle pour me dire qu'il avait reçu je suis allée le chercher super rapidement je l'ai entamé, j'ai lu 10 pages je l'ai laissé de côté dans ma pile à lire à côté de mon lit pendant comme un an <rire> après euh, Annabelle l'a lu, Annabelle m'en a parlé, puis après on en a discuté comme choix de lecture pour le podcast, mais ça m'a pris vraiment longtemps de le reprendre il était tout le temps là, là mmh. comme oh, ça va être le prochain je savais que ça serait une lecture demandante, puis je pense que c'est surtout ça qui a fait que ça, ça a pris beaucoup de temps avant que je m'y remène Finalement, j'ai réussi à lire, à sculpter du temps, là, moi aussi, à travers le, les fins de semaine. Puis je l'ai fini il y a comme trois jours, mais c'est vraiment une lecture qui en vaut la peine. c'est pas un langage qui est rébarbatif, loin de là. C'est une prose, au contraire, qui est hyper riche, qui est luxuriante, qui est sublime, même par endroit. Mais c'est aussi un texte qui tombe, je trouve, vraiment souvent dans le langage scientifique.
0: On se rapproche mm. davantage de l'écriture universitaire avec Jessica Jaly par exemple, avec Anaïs Barboula Valette On n'a pas du tout ce truc-là. Ce non, c'est truc
2: ouais. vraiment ça. Je pense que le, le, le fait que c'est une universitaire, ça transparaît beaucoup dans le livre. Oui, par rapport au ratio informatif, slash scientifique, versus le récit de vie, là, je suis plus euh, comme Renée. J'ai trouvé que des fois, je me disais « OK, c'est bien beau, là, c'est vraiment fascinant, oh, ça a l'air tellement magnifique. Est-ce que je peux en apprendre un peu plus sur la vie de tes grands-parents, s'il te plaît maintenant? <rire> euh, » C'est vraiment les parties qui me captivaient puis j'en aurais pris un peu plus. C'est surtout des bribes qu'on a, des aperçus, des impressions aussi de qu'est-ce que le, le paysage va évoquer en elle ou comment... Elle a choisi son thème, celui de l'appartenance, celui de la mémoire, puis elle se là-dessus. Hein? Elle ne va pas au-delà de ça vraiment. Alors quand elle parle d'elle, c'est vraiment par rapport à son héritage. On ne va pas aller plus loin que ça.
1: J'ai l'impression aussi que, étant donné qu'elle est historienne euh, de l'environnement, elle s'est fait plaisir dans ce livre-là. J'ai l'impression qu'elle beurre épais, mais c'est par pur bonheur. Ça a dû être une expérience d'écriture très intéressante pour elle. Imagine-toi quand elle se promène dans la forêt, est capable de dire ces montagnes se sont formées il y a tant de millions d'années, tel type de roche est typique à telle à telle région, et tels arbres poussent euh, après tel phénomène. Mm -hmm. et moi, quand je me promène dans une forêt, je sais pas, moi, je suis dans une forêt. Wow, je sais ah, c'est beau.
2: C'est
0: beau. Ah, il y a de la mousse sur les arbres, c'est tout. <rire> Moi aussi, les filles, je suis déjà allée en Chine. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Oh ah, C'est drôle! Je <rire> suis allée en Chine en 2007 avec un orchestre des jeunes. Donc, avec l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, je suis allée à Beijing pour une semaine. Puis, euh, on a passé une autre semaine dans la province de Hebei. Donc, j'ai vraiment j'étais adolescente. Donc, c'était vraiment deux courtes semaines en Chine. C'était mon premier grand voyage. C'était hyper de paysans. Euh, pour moi, ça a été comme un une croquée, j'ai juste passé, puis c'était pas assez long, puis j'étais trop jeune aussi pour partir, j'avais 15 ans, là, pour mm -hmm. partir avec mon sac à dos, puis dire, bon, ça y est, maman, je pars en voyage! <rire> euh, mais ça m'a donné le goût. J'aimerais vous parler un peu du genre de Two Trees Make a Forest. C'est super intéressant parce que dans notre lecture, on suit Lee, qui nous présente ses réflexions sur les écritures de la nature, puis ses propres découvertes à elle. Euh, donc, elle nous parle de la tradition taïwanaise. On la suit au fil du récit dans ses lectures, dans sa découverte de cette tradition, qui a connu un riche essor dans les années 70 et 80. Contrairement à la tradition britannique avec laquelle l'autrice est très familière, les écritures de la nature taïwanaise baignent davantage dans l'activisme que dans l'idéalisation de la nature. De manière plus générale, la tradition littéraire taïwanaise s'est forgée en réponse à l'oppression, que ce soit contre les tentatives japonaises d'étouffer l'héritage chinois de l'île dans les années 20 ou contre la loi martiale imposée jusqu'en 1987. La nature y a toujours occupé une place prépondérante. Malheureusement, comme le déplore Lee, les ouvrages des auteurs et des autrices de la tradition taïwanaise des écritures sur la nature sont très peu connus à l'extérieur de l'île. Puis, pour essayer de pallier ce vide et faire connaître les écritures taïwanaises de la nature à un plus grand public, Lee a dédié, comme on en parlait tout à l'heure Catherine, un volume de sa revue littéraire The Willow Herb Review à la traduction de quelques textes forts du genre taïwanais. C'est notre deuxième épisode, les filles, sur euh, les écritures de la nature. J'ai envie de vous demander comment ça s'est passé pour vous, vos réflexions par rapport à votre première lecture pour le balado, donc femme forêt puis aujourd'hui deux arbres une forêt.
2: C'est radicalement différent comme expérience puis comme bouquin. On est vraiment moins dans l'intimité d'abord. Hein, Anaïs Barbeau lavalette même si elle se met en scène dans le livre, elle, oh, dire, on le sait que ça parle de sa réalité puis elle va vraiment beaucoup dans l'intime. C'est aussi le récit d'une femme seule et indépendante. Moi, ça m'a fait beaucoup rêver, ça m'a beaucoup ramené à ma mais étant mère maintenant, c'est certain que femme forêt vient m'inspirer d'une façon différente hein? que Anaïs Barbeau-Lavalette est dans le soin, le soin de vraiment de personnes dépendantes d'elle, puis aussi dans un contexte de pandémie, de confinement. Alors ça il y a vraiment une espèce de je veux dire de responsabilité inéluctable qui va au-delà de ta propre quête personnelle tandis que euh, Jessica, Jaylee dans Two Trees Make a Forest. Là on est vraiment comme dans le dépassement personnel en tant que femme aussi. Que ça soit par l'écriture ou par la randonnée ou le voyage, j'ai trouvé ça tellement inspirant. Puis c'est un peu ces, ces deux femmes super fortes là, créatives, qui sont comme un peu deux aspects de ma personnalité de ma vie.
1: De mon côté, ce qui était un peu plus marqué comme différence entre les deux livres, c'est vraiment la, la différence dans les quêtes. Donc comme tu l'as mentionné, dans, pour Jessica Lee, on est dans la quête personnelle, on est dans la quête de, des racines, on cherche à comprendre d'où on vient. Puis on, on cherche aussi à se reconnecter avec un territoire qui est très important dans l'histoire familiale. Puis du côté d'Anaïs Barbeau-Lavalette dans euh, Femmes forêt, on est dans la fuite. On est dans la fuite, on fuit la ville, on fuit la pandémie, on s'en va, va se réfugier dans la nature. On est vraiment dans deux quêtes totalement différentes, mais ce que j'ai remarqué qui était commun dans les deux livres, c'est comment la nature est bénéfique. Comment on vient chercher de l'inspiration, on vient chercher de la sérénité, du repos. Oui, puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant,
0: c'est que les deux autrices ont des postures radicalement différentes. On a une touriste de la nature, Anaïs, qui débarque et qui apprend, qui euh, qui est vraiment dans un statut de ben très de la nature, si on veut, qui est là pour en connaître davantage puis créer un premier lien. Puis on a une autre autrice qui est euh, experte de la nature.
2: Il y a l'importance de la langue aussi. La langue joue vraiment un rôle central, que ce soit chez Barbeau la ou chez Lee. Anaïs veut apprendre les mots pour savoir nommer les choses, mm -hmm. pour pouvoir entamer une relation avec le monde naturel. Tandis que Lee sait les mots, sait les concepts, mais connaît très peu ce territoire-là. Il mm -hmm. va essayer d'appliquer son savoir, qui est somme toute très occidental, et de l'hémisphère nord, la forêt boréale, etc., à un paysage complètement autre qui vient vraiment la surprendre.
0: C'est ça, et Arm dans son rapport à la nature, elle se dit « j'ai des choses à apprendre », elle ne débarque pas du tout comme l'experte qui doit coloniser, qui est un peu l'histoire de l'île, mm -hmm. tu sais, euh, nommer pour dominer, vraiment, euh, elle est dans le nommer pour appartenir, si on veut, tu sais, pour mieux comprendre qu'est-ce qui l'attire vers ces montagnes-là.
2: Alors c'est vraiment comme, c'est pas juste deux postures, hein, c'est deux points de départ comme qui se situent à des opposés, vraiment. C'est rassurant de voir qu'on peut venir de différents points de vue, de différents héritages. Et puis aussi, en tant que femme, encore une fois, de se dire j'ai des choses à dire. Peu importe mon niveau d'expertise ou mon vécu.
1: La pluie se met à tomber en petits clapotis, alors je presse le pas jusqu'à un escarpement surgi de la verdure. L'eau éveille à la vie, les mousses massées sous les corniches, nimbant racines d'arbres et roches à demi ensevelies d'un lustre éclatant. Des cordes élimées bordent le chemin et je m'y agrippe pour me hisser jusqu'en haut, couverte d'une croûte rouge et or, la couleur du sol que je grimpe. Dans l'urgence du mouvement, plus rien hormis tenir debout et aller de l'avant ne semble avoir d'importance. Mon souffle vire, au râle comme je gravis une montée s'étirant sur des centaines de mètres.
0: J'ai été marqué dans ma lecture par les passages où l'autrice nous fait le récit de ses randonnées en montagne, plus précisément dans la montagne de la chaîne centrale de Taïwan, la chaîne de Shunyang, qui sépare presque tout l'île du nord au sud, isolant la partie ouest de Taïwan. J'ai toujours dit que mon élément naturel à moi, c'était la montagne. Dans les régions planes, je me sens pas chez moi. Je fouille l'horizon sans arrêt pour trouver la moindre butte à laquelle je pourrais accrocher mon regard. Je suis bien dans les côtes et les montagnes, je me sens géante et minuscule à la fois, je respire profondément, je m'essouffle, mon cœur s'emballe, puis tranquillement, je m'habitue. Je suis euphorique quand mes efforts pour me serrer vers le haut, littéralement, me mènent à un lac ou à une clairière, comme si la montagne me dévoilait ses secrets. Mais tout ça, c'est quand il fait beau, quand j'ai pas mal aux genoux, pas d'ampoule, quand je suis pas immobilisée par le vertige, quand je suis pas à court de souffle et d'énergie... « Car je ne trébuche pas sur chaque racine sur mon chemin, sur chaque amas de pierre à mes pieds, quand le sommet ne se sauve pas à chaque pas que je fais vers l'avant. » C'est d'ailleurs ce que nous rappelle Jessica J. Lee au fil de notre lecture. La randonnée, ce n'est pas facile. Il faut être préparé, ça peut être éprouvant physiquement et psychologiquement, et parfois même dangereux. Les conditions météorologiques en montagne sont presque imprévisibles et changent rapidement au gré des heures qui passent. On retrouve chez Lee tout un éventail d'expériences physiques et émotionnelles, Allant des pieds trempés au découragement, en passant par la peur de chuter et la joie de recevoir la visite d'un oiseau rare. Il faut aussi mentionner la terreur suscitée par son face-à-face -face avec un macaque agressif dans le creux de la forêt taïwanaise. Pour moi, tous ces passages ont rendu ma lecture d'autant plus délicieuse. J'y ai rencontré l'écho décuplé de mes timides aventures en montagne. J'ai apprécié l'honnêteté de l'autrice. Elle se dit coupable d'idéaliser ses randonnées en montagne, d'avoir des attentes avant de partir, ce qui fait qu'elle est très souvent déçue. C'est d'ailleurs quand elle s'y de moins qu'elle est émerveillée par ce qui l'entoure.
1: « Deux arbres, une forêt » de Jessica Jaylee a été traduit en français par Morgane Cesana et publié chez Marchiali en 2022. Sa version originale anglaise « Two trees make a forest » est paru au Royaume-Uni en 2019 chez Virago Press et chez Penguin Random House au Canada en 2020. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'histoire de la faune et de la flore de Taïwan. Dites-nous, est-ce que deux arbres, une forêt vous a donné envie d'explorer la nature taïwanaise? Connaissez-vous d'autres écrits de la nature qui comportent une quête identitaire comme celle de Lee? Partagez-vous la même affection sincère de René pour les montagnes et la randonnée? On a hâte de vous lire et de poursuivre cette discussion avec vous. Notre espace de discussion Discord est ouvert à tous de nos membres Patreon. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram ou visiter notre site web. Être membre des Survenantes sur Patreon, c'est aussi avoir accès à une série de mini-épisodes, ainsi qu'aux bloopers de chaque saison, c'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions-lectures personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs et notre travail créatif. Vous nous permettez aussi de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. Vous venez d'entendre le cinquième et dernier épisode de la première saison des Survenantes, une création balado de Catherine, Annabelle et Catherine, au montage, Annabelle, et au mixage, René. La musique est de Zapsplat. Un merci tout spécial à Angelos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe, Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien, et à Pierre-Luc Gosselin pour ses conseils techniques. Enfin, un énorme merci à vous, notre belle communauté Patreon. À bientôt!